0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Jugend ist's, so leuchtend sie im Rückblick auch scheinen mag, nur selten das reine Vergnügen. Unsicherheit und Versagensängste, die Verzweiflung über das eigene Aussehen und das Entsetzen über die eben noch bewunderten Erwachsenen. Es ist kaum auszuhalten. Die einzige Rettung ist, dass es vielen anderen exakt genauso geht und dass sie oft direkt in der Nachbarschaft wohnen, in dieselbe Schule gehen, die gleiche Musik mögen. Jugend ist die Zeit, in der man auf ganz besondere Art zusammenfindet, manchmal sogar fürs ganze Leben. So wie die beiden 18-Jährigen, die sich im Oktober 1961 am Bahnhof von Dartford trafen. Sie kannten sich noch von der dortigen Grundschule. Doch dann war der eine, Mike, weggezogen und der andere, Keith, zu den Pfadfindern gegangen und in den Chor und hatte das, was an Freizeit noch übrig war, zum Gitarre üben genutzt. Nun aber warteten sie am Bahnsteig, Seite an Seite. Mike mit LPs von Chuck Berry und Muddy Waters unter dem Arm. Genau der Musik also, auf die auch Keith abfuhr. Und so gab es viel zu besprechen auf der Fahrt Richtung London, der viele weitere folgten. Denn ab sofort besuchten die beiden dort regelmäßig gemeinsam die angesagtesten Live-Musikclubs. Außerdem lud Mike, oder Mick, wie er sich jetzt nannte, Keith ein, bei seiner kleinen Kellerband mitzumachen, den Little Boy Blue and the Blue Boys, die fast so wild und so gut spielten wie ihre Vorbilder in den USA. Wie es dann weiterging, darüber gibt es wie bei jeder richtigen Legende mehrere Versionen. Fest steht, dass Mick Jagger und Keith Richards am 12. Juli 1962, fast auf den Tag genau neun Monate nach der Begegnung auf dem Bahnhof von Dartford, zum ersten Mal offiziell mit ihrer neuen Combo auftraten, die sie nach einem Muddy Water Song »The Rolling Stones« getauft hatten. Noch ohne G am Ende von »Rolling« und dass dieser Auftritt im Marquis Club in Soho stattfand. Donnerstags spielten dort normalerweise immer Alexis Corner und seine Blues Incorporated, die erste elektrische Bluesband des Landes, die jedoch diesmal mit Fernsehaufnahmen für die BBC beschäftigt waren. So überließen sie den Auftritt den quirligen Bluesbabys, die sie zuvor schon ab und zu mal hatten mitjammen lassen. Noch knapp ein halbes Jahrhundert später erinnerte sich Keith Richards an sein tiefes Glücksgefühl, als er plötzlich in einem so riesigen Raum vor Hunderten von Leuten auf der Bühne stand. Neben wem ist übrigens nicht ganz klar. Mick Jagger natürlich, Brian Jones, Ian Stewart und Dick Taylor. Doch wer am Schlagzeug saß, darüber herrscht ebenso wenig Einigkeit wie bei der Gage und der Playlist. Es ist halt doch alles schon ziemlich lange her und Fotos oder Mitschnitte von damals gibt's auch nicht. So richtig reingehauen jedenfalls haben sie mit ihren Rhythm-and-Blues-Klassikern wohl nicht. Der Putzmann soll ihnen anschließend empfohlen haben, sich einen anderen Job zu suchen. Hätten sie den Rat befolgt, nicht auszudenken. Aber vermutlich ist es sowieso wieder nichts als eine Legende. Das war das Kalenderblatt. Heute von Carola Zinner. Es sprach Johannes Hitzelberger.